0: <Central Status> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <an> Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala ahlihi ve sahbihi ecma'in. <Regardless> Allahümme inneke afuhun kerimun tuhibbul affa faafu anna. Rabbena amenna. Allahümme bizi iman ettik. Bima enzelte. Bize indirdiğine iman ettik. Vetteba'na <stretching> rasul. Peygamberine de tabi olduk. Pektübna. Bizi yaz Allahümme. Ma'a şahit olanlarla beraber yaz. La ilahe illa ente, Allah'ım senden başka ilah yok. Subhaneke seni her şeyden tenzih ederim. İnni küntü minel zalimîn, muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena âtina, Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil âhirete haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, ateşin azabından koru. Rabbenefili, Rabbim beni affet. Ölü var idiye, anamı babamı affet. Velil müminine bütün müminleri affet. Yelmey bu'n hisab o dehşetli i hesab gününde. Rabb'i avudü bike min hamazatil Rabbim, sohbet yapacağım şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udü bike Rabbiyahdulu ve yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabb'i şrahli, Allah'ın gücüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. <gülüyor> Daha <gülüyor> lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yafkahuu <gülüyor> kavli, ki insanlar kelimelerimi, sözlerimi kolayca idrak edebilsin. Amin, muayyin bi hürmeti Seyyidül Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allahımıza, yaratıkların nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı. İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Amin. Amin. Mevla Ali Hazretleri Hud suresinde bir peygamberinin adını verdiği surede 52. ayet-i kerimesinde bize şöyle buyuruyor. Ey kavmim! Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin ki üzerinize bol bol yağmur göndersin ve gücünüze güç katsın. Günahkarlar olarak yüz çevirmeyin. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Burada konuşan kim kardeşler? Hud Aleyhisselam'ın bizzat kendisidir. Kime vazifelendirildi bu Allah'ın peygamberi? Ad kavmine vazifelendirildi. Nuh Aleyhisselam'dan hemen sonra gelen bir peygamberdir. Ad kavmine gönderilmiştir. Ad kavmin asıl bir kavim, Allah Teala'nın iki şeyi çok fazla verdiği bir kavim. Bir, gerek erkeklerin gerek kadınların fiziki kuvvetleri normalin üstünde. Önceki kavimlerden Nuh, Şit, İdris, Adem fiziki olarak daha kuvvetliler. Allah Teala bazı kavimlere bazı şeyleri daha fazla verir. Bu kavme ne veriyor? Hem erkekleri çok kuvvetli hem kadınları çok doğurgan. Çok fazla doğuruyor. Bütün erkeklerin çok fazla çocuğu var. Bu birincisi. İkincisi ne? Tarlaları çok verimli. Toprakları çok verimli. Bir atıyorlar, on alıyorlar. İki atıyorlar, kırk alıyorlar. Allah Teala böyle bir bereket vermiş. Hem nesilleri bereketli gidiyor, hem tarlaları bereketli ekinler veriyor. Fakat ne zamana kadar? Şirk koşuncaya kadar. Allah Teala kullarına bolca nimetler verir, onlardan bir şey bekler. Şükür mü edecekler, nankörlük mü edecekler? Bu dünyadaki başımıza gelen her şey bizim sınavımızdır. Büyük nimetler de sınavdır, az nimetler de sınavdır. Nimetsiz yoktur. Ya az vardır ya da büyük vardır. Nimetsiz insan yoktur. Şimdi bu Ağat kavmine Nuh Aleyhisselam'ın tufanından hemen sonra vazife almış bu peygamberin kavmine Allah Teala bu iki nimeti verdi. Başka bir özellikleri ne? Çok güçlü evler, güçlü bahçeler yapabiliyorlar. Mesela bütün tarih kitaplarında geçen Kur'an'ın da övgüyle bahsettiği İrem şehri, İrem bağları, sütunların üstüne kurulan bir şehir. Bu şehirde kim yaşıyor? Ağat kavmi yaşıyor. Nasıl bir şehir bu? Tarihte görülmemiş bir şehir. Sütunların üstündeki bir şehir. Bütün tarlalarını, bütün ekinlerini, ağaçlarını sütunların üstüne koydukları toprağın üstüne ekmişler. Alttan da geçiyor? Alttan sular geçiyor. Su sesleri alttan geçiyor, üst tarafta yaşıyorlar. Müthiş bir zenginlik, müthiş bir bolluk. Allah Teala vermiş de vermiş. Fakat kendilerinden önce gelen insanları çok yüceltiyorlar ve her zamanki... İlahlaştırma yöntemiyle onların resimlerini çiziyorlar. İslamiyet resim çizmek neden yasaklanmıştır? Haddinden fazla kıymet vermemek için. Bazı insanları çok severiz. Bu neyden başlar? Resimden başlar. Resimleri odamızın en güzel yerlerine asarız. Bu orada kalmaz. Nereye gider? Heykelleştirmeye gider. İşte heykel demek put demektir. Bakın bazı futbol takımları kendilerine yıllarca hizmet etmiş olan özel futbolculara İz bırakmış olan futbolculara ne yapıyorlar? Kulüpte, müzelerinde resimlerini koymak şöyle dursun. Bir de kendi meydanlarında kocaman kocaman heykellerini dikiyorlar. Nereden kaynaklanıyor bu? Bu İslam'ı olan uzaklıklarından kaynaklanıyor. Bu kulübün yöneticisi bunu bilseydi, İslam'ın putlaştırmayı, heykelleştirmeyi yasakladığını bilseydi bunu yapar mıydı? Yapmazdı. Diyelim ki o futbolcu o kadar büyük bir kalite olsun ki 10 sene boyunca senin takımına şampiyonlar yine aldırsın. 10 sene boyunca. Putunu yapabilir misin? Yapamazsın. Bu bir çakma ilah demektir. Biz onun ilah olduğunu kabul etmiyoruz. Bakın bu kitapta Allah Teala Hazretleri bütün kavimlerin putlarından bahsediyor. Bütün kavimler neden helak oldular? Allah'ın yanına başka ilahlar koyuyorlar. Ve onlara da tapınıyorlar. Biz Allah'a bizi daha fazla yakınlaştırsınlar diye bu putlarımıza tapıyoruz. Putu yapıyor... Kendi eliyle, eliyle ona bir resim suret yapıyor, orada kalmıyor, şekillendiriyor, heykele dönüştürüyor ve puta tapmaya başlıyor. Ona secde ediyor, ona kurban kesiyor, ona adakta bulunuyor. Sonra ona taparken diyor ki ben sana tapıyorum ey yüce putum ama Allah'a yaklaşmak için sana tapıyorum. Yani Allah'ın yanına ikinci ortağı koyuyor. Gayet yumuşak bir niyetle bu işler ortaya çıkıyor ama Allah Teala yanına bir eş kabul etmiyor. İşte... Bu kadar büyük nimetler verdiği bir kavim, bunca nimete rağmen nimetin kimden geldiğini unutuyor ve şükretmeyi bırakıyor. Nankörlük yapıyor ve kendisine haftalığı veren, kendisine aylığı veren patronuna teşekkür etmek yerine yüzüne tükürüyor. Aranızda işçi olan bir sürü kardeşim var. Patron gelse, hafta sonu yahut da ay sonu, kardeşim ol bu senin aylığındır, maaşındır, güle güle harca. Helal hoş olsun dese. Bu eşi de parayı alırken sağ ol abi teşekkür ederim. Çuh! Bak önce ne diyor? Parayı alıyor ya cebine koyuyor. Sağ ol abi teşekkür ederim. Peşinden de tükürüyor yüzüne vursa. Bu patron bu adamı bir daha burada tutar mı? Tekme tukat kovar. Allah'ın bu kadar nimet verdiği bir kul, nimet verenin Allah olduğunu bile bile başka bir put yaparsa ve buna taparsa Allah'a tükürmüş Allah küfrekmiş olur. İşte Allah Teala bunu ne yapıyor? Direkt helak etmiyor. Aralarından bir tane en salihini, en temizini, en muhafaza ettiğini peygamber olarak seçiyor. Bu kavimde kimi seçti? Hud aleyhisselamı seçti. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Çok hayırlı bir peygamber. Şimdi bu kadar güzel nimetler verdi Allah Teala bu kavme. Fakat bu kavim değişmedi nimeti verene düşünmedi, Allah'ın peygamberi onları ikaz etti. Bakın siz putlara tapıyorsunuz, Allah'ın yanına kendi yaptığınız sahte ilahlarınızı koyuyorsunuz. Ben sizi tövbeye davet ediyorum ve tevhide davet ediyorum. Bütün peygamberlerin ortak mesajı tevhiddir. Tek olan ilah demektir. Ayetin hemen başında daveti nasıl yapıyor Hud Aleyhisselam? Ey kavmim! Rabbinizden bağışlanma dileyin. Bir... Bağışlanma dileyin. Neden bağışlanma diyecekler? Çünkü kötü bir şeyler yaptılar. Puta taptılar. Bir adam bir günah işlediği zaman etrafında bir Müslüman varsa ne diyecek ona? Allah'tan bağışlanma dile. Allah'tan istiğfar dile. Bize mesaj yollayıp bazı günahlar işlediğini söyleyen insanlar birçoğu bilinçli günahını açıklamıyor ama ben büyük bir günah işledim diyor. Ama daha çoğu bilinçsiz. Günahını en ince detayına kadar anlatıyor. Bizim bu kardeşlerimize ilk tavsiyemiz ne oluyor? İstiğfar edeceksin. Allah Teala'ya istiğfar edeceksin. Şöyle namaz kılacaksın, şu yapacaksın. Şu zatı, Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı tıpkı sahabenin tevessül ettiği gibi, vesile ettiği gibi günahlarının affı için vesile edeceksin. Allah'ın Peygamberinin de senin günahlarını Allah'ın affetmesi için sana dua etmesi noktasında Allah'a da bulunacaksın. Şimdi bir kulun direkt Allah'a dua etmesi var. Bir de duanın arasına Peygamberim sen de bana dua et. Allah'ım peygamberimi duama vesile kılıyorum diye dua etmesi var. Bu kimin duasıdır? Adem Aleyhisselam'ın duasıdır. Affedilmediği zaman cennetten geldi 40 sene boyunca tövbe diledi. Affolunmadı. 40 senenin sonunda Allah onu hatırlattı. Cennetteki bütün sütunların üstünde tevhid yazıyordu. Şehadet. La ilahe illallah yanında bir isim. Muhammedun Resulullah'ı. Allah'ın bu ismin hürmetine beni affet deyince 40 senenin sonunda Allah Teala Adem Nebi'yi affetti. Buna tevessül, vesile kılmak denir. Bunu dünyada ilk yapan Adem Aleyhisselam'dır. Sahabeler bunu devam ettirmişlerdir. Efendimiz Aleyhisselam'ı vesile ederek Allah'tan istemişlerdir. Şimdi bu kullar Ad kavmi günah işledi. Peygamber ona iki ta... o kavme iki tane tavsiyede bulunuyor. Bir, Rabbinizden bağışlama dileyeceksiniz. İki, sonra ona tövbe edin ki... Üzerinize bol bol yağmur göndersin. Bugün kıtlıklar, bugün darlıklar, bugün açlıklar. Neden geliyor? İstiğfar edenlerin sayısı çok az. Şükredenlerin sayısı çok az. Tövbe edenlerin sayısı çok az. Zekat verenlerin sayısı çok az. Allah'ın sistemine tam olarak uymadığımız zaman dünyada kaos ortaya çıkar. Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şeriflerinde kıyamete dair bilgiler verdiği zaman bize ne buyuruyor? Bir altın çağı gelecektir. 40 ya da 100 yıl geçecek olan bir altın çağı. Kimsenin aç olmayacağı, insanların zekatını verecek olan fakir bulamayacaklar bir zaman. İslam tarihinde ilk defa zekatını veremeyecek fakir bulunduğu dönem kimin zamanıdır? Halifemiz Hazreti Ömer'in torunu Ömer bin Abdurrəziz. Ondan önce her zaman fakirler vardı, her zaman zenginler zekatlarını fakirlere verebilirlerdi. Ama Ömer bin Abdülaziz döneminde öyle bir bolluk oldu ki, insanlar İslam'a öyle bir sarıldı ki, fakir kalmadı. İslam toprakları içinde fakir yok. Zenginler koştura koştura fakir arıyor. Fakir yok. Ne yapıyorlar? Gayrimüslimlerden ihtiyaç sahibi var mı? Önce kime bakmak zorundadır Müslüman? Müslüman fakire. Önce akraba, sonra komşu, ondan sonra Müslüman arkadaş. Sıralama böyledir. Biz kullar Allah'ın istediği gibi yaşarsak bu dünyada ne kimse kimsenin kanını döker, ne dengesizlik olur. Birileri çok zengin, birileri aç. Şu anda dünyadaki en büyük dengesizlik bu. Bunlara hiçbir tanesi olmaz. Neden oluyor? Çünkü Allah'ın istediği gibi yaşamıyoruz kardeşler. Bunu olmadığı zaman sistemimizi geçmişi ve geleceği tek noktada bilen zatın istediği gibi yapmadığımız zaman kargaşa ortaya çıkıyor, kaos ortaya çıkıyor. Senlik, benlik ortaya çıkıyor ve insanlar birbirini kesmeye başlıyor. Allah'ın peygamberi diyor ki önce Rabbinizden bağışlanma dileyin bir, sonra ona tövbe edin iki. Niye Allah Teala, Allah'ın peygamberi, Allah'ın peygamberinin söylediği sözü Allah Teala bize naklediyor Kur'an'da. Niye Allah'ın peygamberi bir, bağışlanma dileyin diyor, iki, tövbe edin diyor. Tövbeyle bağışlanma aynı şey değil mi? Aynı şey değil. İmam Fahreddin Razi Rahimahullah, Şöyle der, bağışlanma dilemek, istiğfar etmek demektir. İstiğfar etmek demek, yaptığın kötü işlerden pişman olmak demektir. Bugüne kadar şu şu şu kötülükleri yaptım demek, günahlarını gözünün önüne almak, kimseye anlatmadan Allah ile baş başa kalıp bunu Allah'a itiraf etmek. Ya Rabbi ben bunu yaptım ve beni bilen tek sen varsın. Şahit olan kimsede yoktur. Şu şu günahlarımı işledim, sana bunları itiraf ediyorum, senden bağışlanma diliyorum, ben pişman oldum. Buna istiğfar denir Kur'an'da, istiğfar. Allah'a itiraf etme ve seni temizlemesini isteme. Tövbe nedir hocam? Tövbe demek yöneliş demektir. Ona yönelme. İstiğfarı yaptım, pişman oldum, bir daha yapmayacağım, kastettim, söz verdim. Tövbe, sözünde sebat tutmak demektir. Tövbe, artık yeni bir yaşama başlıyorum demektir. Tövbe, bugüne kadar her gün bir vakit iki vakit kılıyordum. Bundan sonra artık yöneldim Rabbime demektir. İstiğfar geçmişi sıfırlama, tövbe yeni bir hayata başlama demektir. İstiğfar geçmişe dair, tövbe geleceğe dairdir. Şu halde Allah'ın peygamberi diyor ki, Allah size verdiği bu nimetleri kıstı. Bu peygamber Hud Aleyhisselam devamlı tebliğ yaptı ama diğer peygamberler gibi kavmi kibrinden, gururundan bizden daha güçlü kimse yoktur. Bizim yaptığımız bu irem bağlarını, bu şehri Dünyada yapacak kimse yoktur dediler, kibirlendiler. Ama Allah onlara iki nimeti vermişti, iki nimeti aldı. İki nimeti çekip aldı. Mevla Teala Kur'an'da ne buyuruyor? Eğer şükrederseniz nimetimi arttırırım. Eğer nankörlük ederseniz azabım pek şiddetli olur. Şükret, arttırayım, arttırayım. Bu kavim ne yaptı? Allah'a şükretmedi, ilahlara şükretti. Çakma tanrılara şükredince Allah ne bela verdi bunlara? Bir, topraklar ekimlerden vermeye başladı. Neden? Çünkü Allah yağmuru kesti. Yağmur olmadığı zaman ne olur? Toprağa istediğin kadar kaliteli tohum at, hiçbir şey alamazsın. Yağmur dünyanın can damarıdır. Dünyanın ruhu yağmurdur. Dünyanın nefesi yağmurdur. O olmadı mı hayat biter. Allah yağmur kesti. Bir, iki, kadınlarını kısır bıraktı. O kuvvetli, o doğurgan kadınlar, her kadın sekiz on tane çocuk doğuruyor. Şimdi bir kadın iki tane çocuk doğurdu mu pert oluyor. Üçüncüyü doğuramıyor. Doktor diyor ki aman diyor üçüncüye hamile kalmayın diyor. Konu buraya gelmişken fıkhi bir meseleyi de aktarmam gerekiyor. Birkaç kardeşim sordu. Üçüncü çocuğumuzun olmasını istemiyoruz. Hanımımın yumurtalarını bağlama. Bir ameliyatla böyle bir durum varmış. Kadından aldıkları bazı parçalarla kadının ölünceye kadar doğurmamasını sağlıyorlarmış. Yine erkekten aldıkları bazı parçalarla erkeği de kısırlaştırma yöntemi yeni çıkmış bu teknolojide, tıp ilminde. Bunu da soruyorlar. Hocam iki tane çocuğumuz var, üçüncüsünü istemiyoruz ve korkuyoruz. Neden korkuyorsun? Neden? Ya bakamayabilir miyiz acaba? Sen bakmayacaksın zaten kardeş. Onun rızkı Allah'a aittir. Yeryüzünde yaşayan bütün canlıların rızkı Allah'a aittir diyor benim kitabım. Biz iman ettik kardeş. Sen bakmayacaksın. Sen sadece yapacaksın ve elinden geldiği kadar çalışacaksın. Gerisini Allah'a bırak. Küçük birkaç danla, hareket yap, birkaç adım at. Bakmak Allah'a aittir. Rızkını vermek Allah'a aittir. Ne buyurdu Abdullah İbni Mesud'a Resulullah Aleyhisselam? Seninle beraber yemek yiyecek diye çocuğunu öldürmen... Şirkten sonraki en büyük günahtır. Bu dünyadaki en büyük günah şirktir. Sonra seninle beraber aynı sofraya oturacak diye korkumdan dolayı çocuğunu öldürmen. En büyük günah budur. Şimdi kardeşler bunu soruyor bize, peşinden de diyor ki böyle bir tıbbi yöntem varmış hocam. Hanımı kısırlaştırmak istiyoruz. Caiz midir? Kesinlikle caiz değildir kardeşim. Caiz değildir. Nereden biliyorsun? Yarın kaynanaya giderken köprüde kaza yaptın. İki çocuk öldü, hanımla sen kaldın. Sıfıra indin ve hanımı da ameliyat yaptırmıştın. Hadi bakayım şimdi nasıl çocuk olacak? Nasıl olacak bu iş? Olmaz. Kadere müdahale etmeyeceksin. Fıtrata müdahale etmeyeceksin. Ancak doktor şunu derse, bu kadın sıhhi olarak zayıf bir konumdadır. Üçüncü çocukta ölüm riski vardır. İhlaslı, dindar bir doktor bu fetvayı verirse, bu bulguları önüne sunarsa... Kadının ölme riski varsa ancak o zaman yapılabilir. Bunun dışında bu işe fetva yoktur kardeşler. Allah Teala bu kavme iki nimet vermişti. İki nimeti ne yaptı? Geri aldı. Geri alınca Allah'ın peygamberi nasihata başladı. Nasihat çok önemlidir. Nasihati olmayanın dini yoktur. Dini olmaz. Peygamber dedi ki Allah'ın selamı üstüne olsun. Eğer... Bu dediğim iki şartı yaparsanız, bu putları yıkın, yaptığınız bu pislik için tövbe edin, bu bir. İkinci şart, artık Allah'a yönelin, ibadet yapın. Bu iki şartı yaparsanız, üzerinize bol bol yağmur gönderir, gücünüze güç katar. İki nimeti aldı. Şimdi o iki nimeti Allah Teala size geri versin istiyor musunuz? Peygamberle kavim şu anda pazarlık yapıyor. Bana Tabi olun. Bu peygamber hangi peygamberdi? Hani bizim her sohbette okuduğumuz aşağı yukarı bir ayet-i kerime vardır. Neydi o ayet-i kerime? Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratan'a aittir. Kim bu peygamber? Budaley selam. Bu kavme devamlı bu nasihatleri veriyor. Kavim diyor ki sen neden güne kadar böyle bir şey söylemiyordun? 40 yaşına geldim, başladım bize anlatmaya. Bir anda sana bir şeyler oldu ve bizi görünmeyen bir ilaha davet ediyorsun. Ne oldu? Kardeşler, ey kavmim, yanlış yapıyorsunuz. Bu başınıza gelen belaların sebebi budur. Nimeti verene nankörlük etmenizdir. Eğer beni dinlerseniz, bu iki maddeyi yerine getirirseniz, Allah size verdiklerinden çok daha güzelini verecektir. Bismillahirrahmanirrahim. Kavim ne yaptı? Kur'an'da bir tek kavime şahit oldum, reddetmeyen. Gördüğü bazı işaretlerden sonra iman eden ve helak olmayan bir tek kavime şahit oldum. Bunun dışında okuduğum bütün kavimleri Allah Teala helak etti. Farklı farklı helak etme yöntemleriyle. Bu kavim ne yaptı? Bu kavim de Hud Aleyhisselam'ı reddetti, inkar etti. Sen yalan söylüyorsun dedi. Gösterdiğin mucizeler de birer hileden ibaret. Halbuki aklı başındaki bir adam ne der? 40 yaşına kadar bu adam böyle bir hile yapamadı. Sihirle, büyüyle işi yok. Ama bu olayları, bu bilgileri bize aktardıktan sonra ellerinden ve bedeninden bazı harikuladelikler ortaya çıkıyor. Allah kitabında bütün peygamberlere mucize verdiğini bildiriyor. Hepsine, istisnasız. Bu peygamber de o kavimler, kavmine, ad kavmine mucizelere gösterdi. İnanmadılar. Peşinden ne oldu inanmayınca Allah Teala Kur'an'da detaylarıyla anlatıyor. Derken azabı vadilerine doğru yönelerek gelen bir bulut şeklinde gördükleri zaman Allah Teala azabı ne yaptı? Onlara bir bulut gibi gösterdi. Şimdi o kavim dinlemedi. Dinlemediği zaman bütün peygamberlerine ne yapıyor? Sen şimdi orayı terk et. İki, arkana bile bakma. Arkana bile bakma kelimesini Allah Teala neden bütün peygamberlerine söylüyor? Hiç vicdanın sızlamasın. Hiç üzülme çünkü onlar bana baş kaldı. Hiçbir peygamber Allah Teala kadar merhametli olamaz. Hiçbir peygamber bakın. Bundan dolayı sen benden daha çok merhametli olamayacağın için arkana bile bakma buyuruyor Allah Teala peygamberlerine. Ve git diyor. Birkaç gün sonra peygamberin onları uyardığı şekilde azabı getiriyor. Bütün peygamberler kavimleri nasıl ikaz ederdi? Allah'ın helaki yakındır. Eğer bana tabi olmazsanız Dediklerimi yapmazsanız Allah'ın helaki yakındır. Şimdi bunlara Allah Teala helakı nasıl gönderiyor? Bir bulut şeklinde. Bunlar bir bakıyorlar. Bak Hud korktu. Anladı ki bizi düzeltemeyecek. Onun sapkın fikirlerine uymayacağımızı anladı. Ve kavmimizi terk etti. Bizi bıraktı. Söylediklerin yalan olduğu nereden ortaya çıktı? Bakın yağmur bulutları geliyor. Az sonra bize yağmur yağacak. Diye fantasilerde bulundular. Görünen yağmur bulutu. Ama ne oluyor bakalım? Bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur dediler. O karanlığı, o bulutu görünce dediler ki bize yağmur yağdıracak bir buluttur. Hatırlayalım. İbrahim Aleyhisselam'ın karşısındaki Nemrut sivrisinek ordusunu gördüğü zaman ne dedi? O yağmur geliyor. İbrahim'in ordusu bulutlarmış, yağmurmuş. Dedi ve alay etti. O bulutlar neymiş? O bulutlar sivrisinek ordusuymuş. Ebrehe ne yaptı? O uçan kuşları gördüğü zaman ne dedi? O yağmur bulutları geliyor. Çabuk Kabe'yi hızlı bir şekilde helak edin indirin ki yağmura yakalanmayalım. Üstümüz başımız kirlenmez. Yağmur bulutu şeklinde görüyorlar. Halbuki Allah Teala ne yaptı? Yerdeki tozu toprağı rüzgarla beraber topladı ve yukarıda biriktirdi. Kum fırtıların, kum, kum fırtınanı nasıl oluşuyor? Kumu rüzgar alıyor ve yukarıda biriktiriyor. Sonra çok sert bir şekilde o kumu etrafa saçıyor. Kum fırtılarında, çölde kalmış insanlar ne yaparlar? En önce gözlerini kapatmak zorundalar. Gözlerini, ağzını, burnunu kapatmak zorunda. Ciğerlere girebilir bir, gözlerini kör edebilir iki. Bunu yapmak zorundalar. Ne oldu sonra? Hayır, o kendisi için acele ettiğiniz şeydir. Bir rüzgar. Onda acı bir azap vardır. Acele ettiğiniz şey derken Allah'ımız neyi kastediyor? O kavim peygamberi nasıl yalanladı devamlı? Hadi. Hadi. Halep oradaysa arşın burada. ettiğin azabı getir bakalım. Hadi getir bakalım. Devamlı Allah'ın peygamberini aşağıladılar. Allah getirdi mi? Azabını bir bulut şeklinde getirdi. Şimdi diğer ayetlerde Allah ne yapmış bu kavme? Anlayacağız. Ağat kavmi de yalanladı. Şu halde benim azabım ve uyarmam nasılmış? Peygamber gönderdi. Allah seni muhatap kabul etti. Peygamber gönderdi. Direkt olarak sorgusuz sualsiz azap etmedi sana. Biz o uğursuz felaket yüklü ve sürekli bir günde üzerlerine kulakları patlatan bir kasırga gönderdik. O buluta ne diye hitap ediyor? Kulakları patlatan bir kasırga. Aramızda kasırgada kalan çok nadir insan olabilir. Çoğunlukla filmlerde görürüz bunu. Hollywood'un bol efekli filmlerinde, kasırga sahnelerinde ses çok fazla çıkar. Kulakları tırmalayan, patlatan bir kasırga sesi. Ama bu kasırga kumlarla beraber geliyor. Bir kum fırtınası şeklinde. İnsanları söküp atıyordu. Dünyada bunun örneği nasıl? Hortumlar. Hortumlar öyle bir kuvvetli bir şekilde geliyor ki ineği alıyor, kaldırıyor. Evin çatısını alıyor, kaldırıyor, arabayı alıyor, kaldırıyor. Petrol tankerini almış, petrol tankerini. Rüzgar. Allah'ın bu kasırgadan çok daha küçük vermiş olduğu bir rüzgar, bir işaret bu. Hortum. El Nino diye bir hortum çıktı Amerika'da. İki ya da üç gün sürdü El Nino. Belli bölgelerde. Perme perişan etti. Dünyanın tekniği en ilerlemiş ülkesi. Hiçbir şey yapamadı. Bu dünyadaki bir hortumdur, basit bir hortumdur. Bir kavmi toptan helak edecek bir felaket de değildir. Ama Allah Teala bu işareti bize veriyor ve şöyle diyor. Ben yağmur yağacak diye düşündüğün her anda başına taş yağdırabilirim. Bakın yağmur damlacıkları her biri bir rahmettir. Ancak fiziksel olarak ispat edilmiş bir şey vardır. Bir nesne, bir cisim yahut da bir sıvı. Ne kadar çok yüksekten aşağı inerse, mesafe ne kadar fazlaysa o kadar hız alır ve ağırlığı o kadar artar. Bir temsille yakınlaştıracağım. Üçüncü kattan yere çakılan bir komşunuzla, on beşinci kattan yere çakılan, intihar eden bir komşunuz aynı şekilde ölmez. Üçüncü kattan aşağı yere çakılan kolu bacağı kırılabilir yahut da kısmetlidir Allah korur, küçük sıyrıklarla attadır. Ama on beşinci kattan aşağı düşen bir adam eğer süpermen değilse paramparça olur. Beyni paramparça olur. Neden? İkisinin de kilosu 60 Ne kadar yüksekten düşersen hız o kadar fazla artar ve ağırlık gitgide artar. Taşıdığımız eşya için de geçerlidir bu. Dükkandan üç kilometre ileriye çanta götüreceksin. Otuz tane çanta. Aldığın, çantlara aldığın kilo on kilo... Ama yürüdükçe, mesafe gitgide arttıkça çantanın, kilolarının arttığını hissedersin. Neden? Bu çantanın, kilosunun arttığını anlamına gelmiyor. Senin kuvvetini kaybettiği anlamına geliyor. Zayıflıyorsun, güçsüzleşiyorsun. Peki, burada soru şu. Yağmurlar çok yüksek nispetten bize yağmış olmasına rağmen, her damla fazla yüksekten bize gelmiş olmasına rağmen, neden bizi çizmiyor? Neden bizi delip geçmiyor? Erzurum'da İbrahim Hakkazıtları... Tasavvuf ehlinin büyüklerinden. Marifetname'de şöyle diyor. Allah Teala Hazretleri her bir yağmur damlasını yeryüzüne indirip bırakmak için. indirip bırakmak için bir melek yakır. Her bir yağmur damlası kardeşler şu güce bakın Allah şuna: Bir melek bırakır ve o meleğin tek bir işi vardır. O vazifeli olduğu yağmur damlasını alıp yeryüzünde kendisine emredilen noktaya bırakmak. Bırakır. Ve kıyamete kadar o melek başka bir iş yapmaz. On binlerce sene geçti. Binlerce defa yağmur yağdı. Ve sayamayacağımız nispetle damlacıklar oluştu. Allah Teala bu kadar meleği yarattı. Ve bu melekler teker teker bu yağmur damlalarını emredikleri yere bıraktılar. Atmadılar. Bıraktılar. Bazı yerlere de ne yaptı? Yağmurla, selle felaket verdi. Bak... Meleğe o yağmur damlasını yumuşakça bırak demediği zaman ne oluyor? At dediği zaman ne oluyor? Sel vuruyor. Yağmur rahmettir ama o rahmeti Allah Teala bir kavmiye helake sürüklemek istediği zaman afete dönüştürüyor. Rahmet afet oluyor. Ve orada kim varsa yok edip gidiyor. Tıpkı kim gibi? Nuh Aleyhisselam. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi yağmurla, tufanla helak edildi. Yer suyu çekmedi, su fışkırttı, gök su attı. Su ortada kaldı. Kavim suların içinde kaldı ve helak etti Allah Teala. İşte bu yağmur böyle bir şey kardeşler. Yağmadığı zaman hiçbir şey bitmez. En kuvvetliyim diyen adamlar, en büyük teknolojiler su olmadığı zaman kimse bir şey yapamaz. Mevla Teala buyurdu, suyunuzu kesiverirsek size kim bir yerden su getirebilir? Kim getirebilir ya? Ne yapabilir? Ama insanlar şu anda Allah Teala'ya meydan okuyor. İnsanları söküp atıyordu. Söküp atıyor insanları. Sanki onlar kökünden sökülüp kopmuş hurma kütükleriymiş gibi. Bu da Kamer suresinden. Sonraki ayette ne yaptığını söylüyor. Ad halkına gelince Kur'an'ın farklı ayetlerini Allah Teala bir kavmi nasıl helak ettiğini serpiştiriyor. Bir merhamet ayetini okuyorsun. Merhamet ayetinin peşinden Allah Teala yüzü değiştiriyor ve bize bir kavmi nasıl helak ettiğini anlatıyor. Bir anda ortamı değiştiriyor. Şımarma, kendine güvenme, kibirlenme. Sakın büyüklenme. Bak ben bu kavmi nasıl helak ettim diyor. Ad halkına gelince onlar da uğultu yüklü, azgın bir kasırga ile helak edildiler. Allah onu yedi gece sekiz gün, yedi gece sekiz gün... Aralık vermeksizin üzerlerine musallat etti. Öyle ki o kavmin orada sanki içi kof hurma kütükleriymiş gibi çarpılıp yere yıkıldığını görürsün. Kaç gün vermiş kardeşler? Tam bir hafta. Tam bir hafta. Bir deprem oldu burada meşhur. 50 saniye civarı sürmüştü. Ben o dönem askerdeydim. 17 Ağustos. 17 Ağustos'ta depremi. Bu ülkenin gördüğü en büyük depremlerdendir. Allah bir daha göstermesin. Amin. Amin. Ne kadar sürdü? Elli saniye. Peki hafızamızı biraz zorlayalım. Beyin jimnastiği yapalım. Elli saniye yerine iki saat sürdüğünü düşünsek o depremin. İki saat. Türkiye'nin yarısı yere batmaz mı? Karun ve saray gibi ülkenin yarısı yere batar. Bu çünkü dalga dalga gelen bir şeydir. İlk etapta en büyük zararı çıkış noktası görür ama uzun Vadede bir saat iki saat sürse dalga dalga dalga dalga çünkü toprak devamlı çöküyor. Çöktükçe diğer toprak onun üstüne çöküyor. Bir tane ev kalmaz ülkenin yarısı çöker. Ama Allah Teala kısa, kısa tutuyor. Yirmi saniye otuz saniye uyanın ayıkın. Bu felaketleri ben size boşuna vermiyorum. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Allah bir kavme bir felaket verdiği zaman bunun en büyük sebebi onları gafletten uyandırmaktır. Yağmursuz mu kaldık bu ülke? Bir dönemler yağmursuz kaldı. Ben hiç unutmuyorum. Çocuk da daha o dönemde. Kur'an kursuna gidiyorum. Yağmur yoktu. Belediye başkanı bir ülkeden sanıyorum Amerika'dan yağmur bombaları satın aldılar. İstanbul Belediyesi. Ya İsrail ya Amerika tam hatırlamıyorum. Ama bomba aldıklarına eminim. Bum bum bum patlattılar. Yağmur yağdı mı? Bir damla yağmur yağmadı. Yağmuru bomba yağdırmaz kardeş. Güya o bomba çekecekmiş. Denemişler, denemişler. Ellerinde patlamış. Sonuç alamamışlar. Kime satabiliriz bunu? Sol zihinli beyinlere satabiliriz demişler. Bizimkilere satmışlar. Bizimkilerde de milletin paralarını boyuna havaya attılar. Yağdı mı? Yağmadı öyle. Ondan sonra bir şeyler oldu. Başa Müslümanlar geldi. Yağmur duasına çıkınca Allah Teala verdi verdi. Şükrederseniz nimetimi arttırırım. Kur'an boş kelime eder mi kardeş? İstemen gereken zaten unutmuşsun, bombadan istiyorsun. İsrail'den yağmur bekliyor ya, İsrail yağmur verir mi ya? Yağmur verir mi? Tüküründe bu ara seni ya. Bir bir kaşık suda seni boğar. Bu kadar düşmandır Müslüman'a Yahudi. Yahudi'nin dünyada en düşman olduğu kavim Müslümanlardır. Allahü Teala yedi gece sekiz gün boyunca ad kamine bu felaketi verdi. Sonra ne oldu? Felak oldu. Hepsini yok etti. Efendimiz Aleyhisselam sebebiyle Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Allah kavmimi toplu bir helaktan kurtarmıştır. Bir Nuh Aleyhisselam gibi, bir Hud Aleyhisselam'ın kavmi gibi toplu bir helak Muhammed Aleyhisselam'ın kavmiyle olmayacaktır. Peyderpey kısım kısım hastalıklar olabilir, savaşlar olabilir, ölümler olabilir ama toplu bir helak olmayacak. Kimin hürmetine? Muhammed Aleyhisselam hürmetine. Allah'ın selamı Efendimiz Aleyhisselam. Amin. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam İsrail oğullarından bize bir sahne anlatıyor. Neden Allah onlara lanet etti? Neden peygamberler İsrailoğullarına, Yahudilere lanet ettiler? Bu sahneyi bize anlatıyor. Hadis-i şerifi okuyalım. İbn Mesud rivayeti. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki: "İsrailoğulları bir kısım günahlar işlemeye başlayınca alimleri onları bu işlerden menettiler. Ancak onlar dinlemediler, vazgeçmediler. Her kavim bazı günahlar işler ama Allah Teala hemen helak etmiyor." Ya bir peygamber gönderiyor ya da peygamber varsa alimler gönderiyor. Farklı insanlara da ilim veriyor. Ve onları o günahlardan men etmeye çalışıyorlar. Fakat onlar dinlemediler, vazgeçmediler. Tıpkı Hud İslamın kavmi gibi. Zamanla alimler de onlarla oturmaya, dayanışmaya ve beraber içmeye başladılar. Şimdi anlatıyor. Bak bu caiz değildir, bu helal değildir, bunu yapma. Yapmaya devam ediyor. Kardeşim bu sıkıntılıdır. Nasihatimi dinle, bunu yapma. Yapmaya devam ediyor. Sonra... Alim ne yapıyor? Alim ihlaslı bir alim değilse, dünya için çalışan bir alimse, kalbinde dünya sevgisi ve men- menfaati varsa ne yapıyor ya bunların düzeleceği yok. Bari ben ne menfaat kurtarabilsem kurtarayım. Onun dediği yönteme, dini sevk edeyim, istediği fetvaları vereyim, cebimi doldurayım. Menfaatimi kazanayım. Alimler bozuluyor. Zamanla alimler de onlarla oturmaya, dayanışmaya ve beraber içmeye başladılar. Allah da bunun üzerine berikinin dalaletini öbürüne katarak biriyle diğerinin küfrünü arttırdı. Berikinin dalaleti kim? Kavim. Öbürüne kattı. Allah niye bazılarının kalbine dalalet, karanlık, kir, fesat, öfke katıyor? Çünkü Allah'ın dediği gibi yapmadın. Onları uyarman lazımdı, menfaatin için çalışmaman lazımdı. Ama sen ne yaptın? Düzelme ihtimalini görmüyorum, Allah bunları düzeltemez dedin. Allah'tan ümidi kestin ve baktın. ''Madem düzelemezler, ben kendimi kurtarayım. Para kazanayım, menfaat kazanayım.'' dedim. Ve Allah onların kalbini sana çevirdi. Üzüm üzüme baka baka kararır. Nasihat vermeye gidiyordun, artık ondan nasihat alıyorsun. Hoca bak, âlim efendi bak, haham kardeş, bak sen böyle böyle ilimle uğraştın devamlı ama ben ticaret yaptım, çalıştım, bu kadar nimetim var. Görüyor musun? Emrinde bu kadar insan var. Sen boşa okumuşsun. Gel benim yanıma, benle beraber ye iç. Ama benim istediğim bu fetvalarda da ver. Dedi ve bunların dalaletini âlimlerin kalbine kattı. Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle de onları lanetledi. Kimin diliyle lanetlemiş? Davud peygamber ve İsa peygamber. Allah'ın selamı o ikisinin üstüne olsun. Amin. Kime lanet etti? Yahudilere ve alimlerine lanet etti. Küçük bir menfaat karşılığı dinlerini sattılar. Sonra ayakta bulunan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam oturarak sözünü tamamladı. Bu olayı nerede anlatmış? Ayakta anlatmış. Oturdu ve konuyu tamamladı. Hayır. Nefsimi kudret elinde tutan Zat'a yemin ederim. Onları hak adına kötülüklerden menetmezseniz siz de rızaya eremezsiniz. Ne kadar ailen, akraban, eşin, dostun, iş arkadaşın varsa. yüz defa mı ikaz ettim? 101. defa ümitsiz olmayacaksın. Vazgeçmeyeceksin. Bunun dönme ihtimali yok, bu dönemez artık demeyeceksin. Şunu unutmayacaksın. Allahü Teala'nın bir ol demesine bakar. Tek bir ol demesine bakar. Bir ol diyor, kum fırtınalarıyla bir kavmi ve dünyada görünmemiş bir şehri, sütun şer, sütunlar şehrini yok ediyor. Bir ol diyor, Karun ve sarayını altınlarıyla beraber yerin dibine gömebiliyor. Şu halde bir ol dese benim bu yetmiş defa vaaz ettiğim kardeşin kalbini de çevirebilir. Ve benden daha salim, salih bir Müslüman yapabilir. O zaman ben ümidi kesmeyeceğim. Allah'tan ancak kafirler ümidi keser. Diyeceksin ve vazgeçmeyeceksin. Bakın, sapkın alimleri, bu Yahudi sapkın alimlerini anlattığım zaman benim aklıma Türk sapkın alimleri geliyor. Bizim ülkemizdeki sapkın hocalar geliyor. Biz burada 4-5 hafta önce bir bir reddiye sohbeti yaptık. Neydi o? Reformist yazar Mustafa İslamoğlu'na. Adem Aleyhisselam'a yeni bir baba türettiği için bir reddiye yaptık, bir sohbet. Bu olaydan birkaç gün sonra bütün ülkedeki hocalardan, ilim adamlarından ciddi bir tepki aldığı için ve takipçilerinden de ciddi bir tepki aldığı için ne yapmış? İnternet hesaplarını kapatmış. Hem Facebook hesabını hem Twitter hesabını kapatmış. Orada şöyle yazıyor, kardeşim bana resmini göndermiş. Gördüğüm lüzum üzerine internet hesaplarını Kapatılması talimatını verdim. Oraya yazmış ve kapatmış. İlk defa bu ümmet için hayırlı bir iş yapmış. Bütün internet hesaplarını kapatmış. İnşallah daim iyi olur. Amin. Amin. Peki kurtuldu mu yani bu işten bitti mi? Bitmedi böyle bir şey var mı? Ya ben Japonya'ya atom bombası attım ama özür dilerim be özür dilerim. 201 insanı öldürdüm. Otuz yıl boyunca, kırk yıl boyunca doğan bütün çocuklar sakat doğdu. Senin attığın atom bombası yüzünden. Bir özürlü olacak iş, iş mi bu? Bu adam İslam'ın içine atom bombası attı. Resulullah'ı yalanladı, sahabeyi yalanladı, alimlere, Yahudilere meletmişler dedi. Kadın muayyen halinde mescide girer, namaz kılar dedi, oruç tutar dedi. Namaz kılar demedim diyor, oruç tutar dedim diyor. Kendini savunuyor. Aynı şey. Namaz ve oruç ikisini de yapamaz. Kuran'da da okuyamaz. Ama buna göre abdesiz bir adam da Kur'an'ı tutabilir. Cülümp bir adam da Kur'an'ı tutabilir. Atom bombası attın bu Müslümanların içine. Bütün ehli sünnet alimlerinin tamamını tahkir ettin, tezyif ettin, aşağıladın. Şimdi oraya bir yazı yazmakta oluyor mu yani? Gördüğüm lüzum üzerine bütün hesaplarımı kapattım. Oraya şu yazı yazman gerekiyor. Ben böyle bir fetva verdim. Aykırı görüşü aldım. Ehli sünnet alimlerinin reddettiği bir görüşü almışım. Özür dilerim, tövbe ettim. Çok zor bir şey mi bu ya? Zor bir şey mi bu? Tövbe ettim. Hepiniz Allah'ın beni affetmesi için kardeşler dua edin. Zor bir şey mi bu ya? Allah beni affetsin. Benim kaç tane fetvam var internet sayfamda? O soru soruyor, cevap veriyorum. Bu soru soruya cevap veriyorum. Bazen bir kardeş ikaz ediyor. Ya hocam diyor şurada şu fetvayı tamam diyor. Fetvanın geleni doğru ama şu detay var. Burada bu sanki yanlış gibi hocam. Başka bir erişimde tarimin fetvasını naklediyor bana. Altına ben de yazıyorum. Kardeşim Allah beni, beni affetsin. Hemen düzeltiyorum. Altına hemen yazıyorum. Allah beni affetsin. Siz de bana dua edin. Hata yapamaz mı yani? Hoca hata yapamaz mı? Hata yapar ama senin niyetin bozuksa, dini yıkmak bozmak istiyorsan bunun da hata değildir. Fitnedir. Fitnedir. Şimdi bu adam Adem'in babası var dedi. Hesapları kapattı, kaçtı gitti. Bunun da bir tane beyazlaştı matruş prensi var. Mehmet okuyan. Allah bu adama da hidayet versin. Amin. Allah kurtarsın. Çok fena bir batak içindeler. İkisi beraber. Çok fena. Şimdi bu adam da bir fetva vermiş. Bir ya da iki hafta önce on tane bana mesaj geldi. Hepsi aynı videoyu bana göndermiş. Bir buçuk iki dakikalık bir video. Videoda Hulki Cevizoğlu diye bir adam var. Bilirsiniz. Evvelce çıkardı bir programa. Oraya Darwinistler, Komünistler, Ateistler, Müslümanlar, karman çorman bir program Nasıl tartıştırabilirim diye hepsini ortaya koyardı. Bu adam oradaki bir felsefeciyle Caner Taslaman denilen İslami ilimleri olmayan bir felsefeciyle dini tartışırken Mehmet Okyan'ı telefona alıyor. Mehmet Okyan da şöyle diyor. Meryem'in diyor İsa'ya nasıl hamile kaldığını çözdüm. Amerika'yı keşfetti. Ya Amerika keşfettileri yüzlerce yıl oldu Mehmet. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Şimdi Mustafa İslamoğlu'na biz burada reddiye yaparken ne demiştik hatırlayın. Gidin sorun bu adama. İsa'nın babası ne olacak? Gidin sorun dedim. İsa'nın babası ne olacak? Mustafa İslamoğlu diyor ki Adem'in babası yok. Şey, babası var. Babası varsa anası da var. Babasız olma ihtimali yok diyor. Şimdi, Adem'in babasız olma ihtimali yok diyorsa, o zaman İsa'nın da babasız olma ihtimali yok. Gidin buna sorun dedim. İsa'nın babası var mı yok mu? Buna soramamışlar, kime sordular? Hesapları kapattı bu. Dünyayla bağlantısını kestiği için şu anda bir derviş hayatı yaşıyor, Münzevi. Murad-ı Münzevi gibi derviş hayatı yaşıyor şu anda. Köşeye çekilmiş vaziyette. İnşallah kendisiyle hesaplaşır, bir tövbe eder. Şimdi... Sıkıştığı noktada kim yardıma koştu? Hemen Baf geldi Mehmet Okuyan. Bu İsa Aleyhisselam'ın nasıl doğduğunu soruyor buna. Bu Nikice oğlu. Diyor ki Mehmet hocam diyor, Mehmet Bey diyor. İsa Aleyhisselam nasıl dünyaya geldi diyor? Hz. Meryem nasıl hamile kalmış olabilir diyor? Mehmet Okuyan'daki cevap. Meryem diyor çift cinsiyetlidir. İçinde hem erkek hücresi vardı hem de dişi hücresi vardı. O ne kadındı ne erkekti. İçinde her iki hücreden de olduğu için erkek hücresi o meleği gördüğü anda korkudan dolayı titredi. Erkek hücresi, kadın hücresini dölledi. Bunu baktığımız zaman şimdi dünyadan bir misal getiriyor. Baktığımız zaman diyor bazı çiçekler var diyor şimdi. Oğlum bu çiçek mi ya? Ya bu insan ya. Bazı çiçekler var diyor kendi kendini döllerler diyor. Aynen bu misalde olduğu gibi Meryem de diyor kendi kendisini döllemiştir. Subhanallah. Yani hünsa demiş oluyor Hazreti Meryem'e, çift cinsiyet oluyor. Peki, Kur'an Hazreti Meryem için ne diyor? Erkek mi diyor, kadın mı diyor? Bakacağız şimdi ben ayeti getirdim. Okuyacağım. Ali İmran suresinden iki ayettir. Bakalım ne diyor? Allah Teala Hazreti Meryem için ne söylüyor? Hani İmran'ın karısı, Rabbim karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım. İmran'ın karısı kısırdır. Bir duada bulunuyor, Allah'ım bana eğer bir evlat verirsen ben senin dinine bunu adayacağım. Yeter ki onu kucağıma alayım, emzireyim. Peygamberlerin uğrak mekanına, ilim meclisine, Mescid-i Aksa'ya, Davud mabedine bu çocuğu adayacağım. Ama niyetine, kalbindeki niyetine erkek çocuk istiyor. İmran'ın karısı bu çocuğu daha doğmadan kısır olduğunu bildiği için Allah Teala'ya... Adakta bulunuyor. Eğer bana verirsen ben adayacağım diyor. Tıpkı kim gibi? İbrahim Aleyhisselam gibi. Benden kabul et. Adakta bulundu mu şimdi? Bu kelime ağzından çıktı mı? Bak şimdi fıkhen bir kaide söyleyeyim. İmran'ın karısı bu kelimeyi söylerken Allah'ım eğer benim kaç tane çocuğum olursa olsun sana adıyorum dese ve Allah ona 300 verse. Üç çocuğu da adamak zorunda mıdır? Fetvada şöyle söyledi, adakta şöyle söyledi. Kaç çocuğum olursa olsun, bu adağı söylediğin anda dilinle o kadar çocuk vermek zorundasın. Adağını yerine getirmek zorundasın. Bundan dolayı ağzından çıkan kelimelere dikkat edeceksin. Benden kabul et Allah'ım dedi. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin demişti. Şimdi Allah olayı bize anlatıyor. Diğer ayette, onu doğurunca Rabbim dedi. Onu kız doğurdum. Allah onu ne doğuracağını bilmiyor mu? Allah izin vermeden hiçbir kadın hamile kalamaz. Ayettir. Hiçbir, dışı, hiçbir dişi hamile kalamaz. Allah izin vermedikçe. Bu bir ayettir. Şimdi Allah dedi ki ol. Bu kısır kadın da hamile kaldı. Daha hamileliğin ilk döneminde onun kız olduğunu Allah zaten biliyordu. Şimdi devam ediyorum. Rabbim dedi ben onu kız doğurdum. Erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum. Şimdi Meryem'in annesi çocuğu hakkında ne söylüyor? Ne doğurmuş? Erkek mi diyor, kız mı diyor. Erkek kız gibi değildir. Rabbim dedi, onu kız doğurdum. Mehmet okuyan bu ayeti biliyor mu? Vallahi biliyor. Bizim bildiğimiz gibi o da bu ayeti biliyor. Ama niyeti kötü. Çarpıtmak istiyor. Bozmak istiyor. Tahrif etmek istiyor. Allah rızası için bu davadan vazgeçin. Allah'ın kitabını tahrif etmeye çalışmayın. Kim bununla uğraştıysa Allah onu yerin dibine soktu. Rezil eder Allah, rezil eder. Yapmayın bunu. İlminiz ne kadar fazla olursa olsun, insanlar size ne kadar fazla alkış yaparsa yapsın, bunların hepsi sizi terk eder. Öldüğünüz zaman kabre tek gireceksiniz. Gülerek, gülerek günah işleyen ağlayarak cehenneme girer dedi Hazreti Ömer radıyallahu anh. Gülerek insanları aldatmaya çalışmayın. Bunları söyleyince Hulki, Mehmet okuyan, Hulki dedi ki ya hocam dedi. Huluki de okumuş etmiş adam, boş adam değil. Bir sürü sapığı mapığı çağırıyor programlarını ama arada birkaç tane sağlam da geliyor. Ya hocam dedi, öyle bir garip bir şey söyledin ki dedi kendi kendisini dölleme falan. Bunu nereden buldun sen dedi ya? Kaynağı nedir hocam dedi bunu. Ben araştırdım dedi, bazı kitaplarda buldum dedi. 14 asırdan beri Allah rızası için insaf. Bu din bize dün inmedi. 14 asırlık bir din yaşıyoruz biz. 14 asırdan beri bir tane ehl-i gösterin. Peygamberimiz gömelim Aleyhisselam. Sahabe dönemi, tabiinin tebeii tabi'in sonradan gelen selef ya da haleften 14 asırdan beri bir tane ehli sünnet kitabında bir yazı. Bir bir kelamiki var. Bir söz. Meryem çift cinsiyetli olabilir. Var mı böyle bir şey? Yok. Ama bunlar sanki Kur'an'ı mağarada bulmuş gibi arkeolojik kazılarda Kur'an'ı mağarada bulmuş gibi böyle tahrif ediyorlar. Böyle karıştırıyorlar. Yorumlarla Kur'an'ı bozmak istiyorlar. Allah bunları kurtarsın. Amin. Amin. Tevbe etmek kardeş kabul ediyorum. Çok zor bir şeydir. İstifa etmek nefse ağır gelir. Ama tövbe etmek çok daha fazla ağır gelir. Çünkü istiğfar geçmişi alakadar ediyor. Bugüne kadar ne yaptıysam yaptım. Tövbe ise geleceği alakadar ediyor. Artık yeni bir yaşama geçmem lazım. Bu istiğfardan çok daha zordur. Tövbe etmek nefsimiz için, Allah'a yönelmek nefsimiz için tıpkı insanın kendi idrarını içmesi gibi aşağılık bir şeydir, tiksinti verici bir şeydir. Nefis asla tövbe etmeyi istemez. Nefis içimizdeki o düşman asla yeni bir yaşama başlamayı istemez. Ama Allah bizden bunu istiyor. Tövbe ederseniz ben sizi temize çıkarırım diyor. Tubu ilallahi, Tûbû ilallahi. Allah'a tövbe edin. Tövbeten nasûhâ. Geçmişe temizlercesine, yeni bir hayata başlarcasına nasuh tövbesiyle Allah'a tövbe edin. Allah bizden tövbe istiyor. Allah bizden istiyorsa, nefsimiz istemiyorsa biz kimi dinleyeceğiz kardeşler? Bu nimetleri bize Ahmet, Mehmet vermedi ki Allah Teala verdi. Bakın. Aynı kafa, aynı kafa üç ayrı nimet. Kulağın suyu, gözün suyu, ağzın suyu. Kulağın suyu acıdır. Haşerat girmesin diye, uyuduğumuz zaman karıncaydı, sinekte içeriye girmesin diye. İçeriye girme hayvanlara çok güzel göründüğü için, çok rahat göründüğü için içeriye girmesinler diye. Allah Teala ne yaptı kulağın suyunu? Acı bir su yaptı. Kulağın suyu acıdır. Bizi haşerattan korumak için. Ağzın suyu, ağzın suyu tatlıdır. Eğer ağzın suyu da acı olsaydı ne olurdu? Yediğimiz hiçbir nimetten, içtiğimiz hiçbir şeyden lezzet alamazdık. Allah nasıl yaptı ağzın suyunu? Tatlı yaptı. Gözün suyunu nasıl yaptı? Tuzlu yaptı. Acı su, tatlı su, tuzlu su. Aynı beyinde, aynı beyinde. Gözün suyu neden tuzlu? Retinayı çizmesin diye devamlı ıslaktır. Göz devamlı sıvı üretir, yaş üretir. Yaş üremeyen göze doktor ne yapar? Yaş üretici damla verir. Yaş üretmemenin ne zararı var? Eğer gözlerimiz yaş üretmezse göz kapağı göz kapaklarımız açılıp kapandığı her anda retinayı çizer. Çizildiği zaman ne olur? İnsanlara baktığın zaman üstünde çizgiler görürsün. Yarı çizgi de başka bir adam, öbür çizgi de başka bir adam. Görürsün. Bunun olmasını ne engelliyor? Allah'ın verdiği tuzlusu. Gözle devamlı bu tuzlu sıkıyor. Dünyadan bir temsil getireyim. Arabanın sileceklerini açtınız. Çok toz aldı araba, tozla toprakta. Ama arabanın silecek suyunu koymayı unutmuşsunuz. Son model bir araba, cam çok pahalı. Sileceği de çalıştırdım. Bu ona dönüyor silecek, tozu toprağa atmaya çalışıyor. Ama su yok. O camlar çizilir mi, çizilmez mi? Mahveder camları. Titiz, ince bir adamsan ve zenginsen, camlar çizildiği için gidersin, camları değiştirirsin. Önce camı değiştirirsin. İşte, göz kapakları, altında salgıladıkları su bu işe yarıyor. Allah Teala bunları çalıştırıyor. Bu nimetleri sana vermiş. Ve senden tövbe istiyor ve sen bunu yapmıyorsun kardeşim. Bu nasıl iştir ya? Aranızdan kimse var mı? Gözlerine emir veren. 3 saniye sonra göz kapaklarım kapan. İsmail abi ondan sonra şuraya git. Göz kapaklarım kapan. Recep şuraya gidiyorduk. Göz kapaklarım kapan. 5 saniyede bir kendinize emir veriyor musunuz göz kapaklarınıza? Kapan, açıl. Kapan, açıl. Kimse emir vermiyor. Kendi kendine bunlar kapanıp açılıyor. Allah bunları programlamış. Örneği biraz daha yakınlaştıracağım. Biraz daha garipleştireceğim. Göz kapaklarınızın ikisi aynı anda kapanmasa size selam vermezler. Bak. Kendi kendine gözlerin kapanacak, açılacak. Kendi kendine. Ama ama bak sıralama değişecek. Bu kapanıyor, bu açılıyor. Böyle. Biri kapanıyor, biri açılıyor. Ne olur? Ne sana iş verirler, askere bile almazlar be. Askerler korkmasın diye asker almazlar ya. ya filmlerde bu tür uzaylıları görürsünüz. Böyle fantezi filmlerinde, uzay filmlerinde bazı adamları garip garip görürsün diye ne yaparlar? Göz kapakları farklı kapanıp açılıyor. Ama Allah bizi böyle yapmadı kardeşim. Şükretmen lazım gelmez mi? Tövbe etmen, ona yönelmen lazım gelmez mi? Tövbeyi nasıl ağır geldiğini bir misalle yakınlaştıracağım. Yaşanmış bir olaydan örnek vereceğim. Bir askeri uçak Pasifik üzerinden, okyanusun üzerinden uçarken bir arıza çıkıyor ve uçak okyanusa çakılıyor. Çakılmadan önce içindeki üç tane asker paraşütleri açıyorlar, atlıyorlar. Uçak denizin dibine gömülüyor. Yanlarında ne alıyorlar? Bir tane şişme bot. Plastik şişme bot. Botun içine üç tane asker oturuyor ama ne su var ne de yemek var. Ne su var ne yemek var. Hadi yemeksiz iki üç hafta götürürsün belki. Susuz iki gün Deniz suyu içilebilir mi? Fıkha göre deniz suyu temizdir. Hem yıkanılabilir hem gusül alınabilir hem içilebilir. Ama sıhhi, vardır. sıhhi rahatsızlığı vardır. Nedir o? İçtikçe su 1 Bir, iki, beyindeki suyu bitirir. Tuzlu su olduğu için beyindeki suyu buharlaştırıyor. Bu sefer ne oluyor? Hayaller görmeye başlıyorsun. Bunlarda su yok ve yemek yok. Ne yapacaklar şimdi bunlar? Yağmur bekleyecek. Yağmur yağmazsa susuz kalır. Son çane nedir? En son çare yaşamak için kendi idrarlarını içmek zorundadırlar. Depremlerde beş gün sonra, altı gün sonra, bir hafta, iki hafta sonra çıkartılan insanlar vardır. Haberlerde görürsünüz. Bu adamlarla konuştukları zaman, röportaj yaptıkları zaman ne söylüyorlar? Ortak söz. Nasıl yaşadın orada? Yemeksiz yaşarsın da suyu nasıl yaptın? Kendi idrarımı içtim. Tiksinti verici bir şey değil mi kardeşler? Çok tiksinti verici bir şey. Necistir çünkü. Ama... Ölmek üzereysen içki bile helal oluyor. Mesela sıkıştın orada, binanın altına sıkıştın, altta da meyhane vardı. (gülüyor) Bazen, (gülüyor) itiraf ediyorum bazen verdiğim örneklere kendim bile şaştırıyorum gerçekten. (gülüyor) Şaştırıyorum. Şimdi, altta kiracın meyhaneci. Sen de üsttesin. Deprem vurdu. Bina yıkıldı senin üstüne. Su yok, bir şey yok. Orada çalışmalar var. Duyuyorsun. İnsanlar koşturuyor. Akut, takut hepsi gelmişler. İnsanları kurtarmaya çalışıyorlar da benim yaşamam lazım. Su yok. Ne yapacağım? İdrar da tiksinti verici. Ne içeceksin orada? O meyhanecinin orada biralar biralar içkiler varsa o sana ne oluyor? Helal oluyor. Ölmeyecek kadar. Bana şimdi bu helal içki şişeyi dibine kadar götüreyim var mı? Yok kardeşim dibine kadar yok. Ölmeyecek kadar birkaç udum alacaksın. İdare edeceksin. Bu budur kardeşim. Şimdi bu adamlar ne yapıyor? Bu adamlar başlıyor kendi idrarlarını içmeye. İşte istiğfar neyse de tövbe etmek nefse, içimizdeki düşmana kendi idrarını iç içirmek gibidir. Şeytana idrar içirmek gibidir. Hepiniz şeytanın düşmanısınız. Neden düşmanısın ona? Müslüman sen buna düşman olmak zorundasın çünkü Allah'a kafa tuttu. Allah'a isyan etti ve bize açık düşman olduğunu beyan etti. Hakaretler etti, bizi aşağıladı. Bundan dolayı düşmanımızdır. Şimdi aranızdan bazılarının açık düşmanları olsa, bizim ölmemizi isteseler. Bu adamın başına bizim açık düşmanımız olan malımıza ve namusumuza göz dikmiş olan bu adamın başına bir musibet gelse, Allah musibet verse. Sevinir misin, sevinmez misin? Sevinirsin. Şeytan, şeytandan daha büyük düşman yok. İster misin Müslüman kardeşim şeytana idrar içmek Ağzının içinde içeriye idrarı sokmak ister misin? Tövbe et. Tövbe et ve Allah'a yönel. Bu nasihatleri boşa çevirme. Bu nasihatleri kulak ardı etme. Çünkü nasihate kulaklarını kapatmış olan insanlar her an bir arabanın ezmesiyle karşı karşıya insanlar demektir. Yolda giderken bazı gençleri görürsünüz iki tane kulağına. Kulaklık takmış, cep telefonu da cebinde. Yürürken böyle yaylana yaylana yürüyor. Çocuk kulaklıkları takılı. Yolun ortasından yürüyor. Neden? Müziğe kendisine vermiş. Arka taraftaki boyna kornayı basıyor ama bu işitmiyor. Ve sonra haberlere çıkıyor. Genç çocuk müziğin etkisine kendisini kaptırmışken arkadan gelen araç onu ezdi. Ve 17 yaşında hayatının baharında öldü. Nasihaete kulağı kapalı olanlar işte bu çocuklar gibidir. Dinleyeceksin. Öğreneceksin. Öğrenmenin en önemli yolu dinlemektir. Ama bu nasihat neye benzer? Yağmura benzer. Yağmur bir kere yağsın, bir daha bir sene yağmasın diye bir şey değildir bu. Bu nimet devamlı yağmak zorundadır. Devamlı beklenti içindedir insanlar. En sıkıntılı olduğumuz anda, en kurak olduğumuz anda yağmur isteriz. Sonra bir daha istemez miyiz? Hayır, devamlı isteriz. Bakın birkaç ay yağmur yağmadığı zaman ne oluyor? Barajlar şu kadar boşaldı. Hemen haberlerde felaket tellalları çıkıyor. Komünistler, solcular, faşistler hep bunları kolluyor. Yağmur yağmadığı zaman barajlardaki su oranları yüzde yirmiye düştü. Halbuki yüzde altmış yetmiş. Bunlar ne yapıyor? Bir kaos oluşsun. Halkta bir tedirginlik, bir güvensizlik oluşsun diye. Barajlardaki su oranları yüzde onu gördü. Yandık. Bu yaz bizi çok kötü bir zaman dilimi bekliyor. Oylarınızı Müslüman olmayanlara verin. Yağmur yağmadığı zaman bile oradan bir oy değişilme yöntemine gitmeye çalışıyorlar. Böyle insanlar bunlar. Kardeşler, nasıl ki yağmura daimi olarak muhtacız, nasihate de daimi olarak muhtacız. Sohbet meclisleri yağmur mekanları gibidir. Temizlenmek istiyor musun? Yıkanmak istiyor musun? Rahmet almak istiyor musun? Her bir yağmur damlasıyla beraber sana bir meleğin dokunmasını istiyor musun? Ne anlattık? Melek bırakır, atmaz. Damlayı bırakır. Bırakırken sana da temas edecek. Bir nurun sana temas etmesini istemez misin Müslüman kardeşim? O zaman sohbet meclislerine geleceksin ve nasihat alacaksın. Lokman Hekim Hazretleri, Allah ona rahmet etsin. Amin. Siyahi bir köleydi, dudakları çok kalındı. İlk bakışta insanların çok cazibesini çeken bir yapısı yoktu görünüm itibariyle. Fakat öyle bir hikmetli sözleri var ki her taraftan insanlar ondan nasihat almaya geliyor. Ama gelenlerin birçoğu şaşırıyor. Lokman Hekim varmış burada, kimdir o? Buyurun kardeşim, benim. Nasıl olur ya? Sen niye adamın yüzüne bakıyorsun? Niye adamın şekline şemaline bakıyorsun? Hikmetini beğendin mi? İlmini beğendin mi? Beğendin. Şekline şemaline bakmayacaksın. Adamın bir tanesi geldi Lokman Hekim Hazretleri'ne. O kişi sen misin dedi, evet benim kardeşim dedi. Şaşırdı. Yüzüne baktı, baktı, baktı. Lokman Hekim şöyle dedi, kardeş boyayı mı beğenmedin, boyacıyı mı beğenmedin? Şimdi bu dünyada görülen, yaratılan her şey boyadır. Yaratıcı kimdir? Boyacıdır. Bütün bu boyaları, bütün bu renkleri ve çeşitliliği en büyük ressam olan Allah Teala yaratmıştır. Lokman Hekim ne diyor? Sen diyor, boyayı mı beğenmedin? Yani beni, siyah boya, boyacıyı mı beğenmedin? Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Sıbğat Allah, Allah'ın boyası ne güzeldir. Sıbğat Allah, ve men ehsenu minallahi sıbğah. Boyası Allah'ın boyasından daha güzel olan kim vardır? Kim vardır? Da Vinci'yi ediyorlar bana. Da Vinci, hocam bir ressammış, çok büyük resimler varmış. Bir tane kadın resmi çizmiş, çirkin bir çirkin bir kadın <gülüyor> Bu mu dedim ya, bu mu yaptığın resim bu mu senin çirkin çıplak ön tarafı açık bir kadın çizmiş. Sen Allah'ın yaptığı boyalara hiç bakmadın mı? O Da Vinci kim yaptı? Allah yaptı. Sen Da Vinci'nin yaptığı resmi cansız bir şeyi övüyorsun. Ben sana diyorum ki o canlı adamı, o o sanatkarı, o usta'yı Allah yaptı. Böyle bir resim sahibi ölmez mi? Mertedilmez mi? Mertedilmesi lazım, övülmesi lazım. Ama insanlar maalesef boyaya bakıyorlar. Bir türlü, bir türlü akılları bir adım öteye, yani boyacıya gidemiyor. Nakşedilene bakıyorlar, resme bakıyorlar. Bir türlü ressamı düşünemiyorlar. Bir adım sonrayı düşün kardeşim. Bunun bir gerisi olmak zorunda. Bir evveli olmak zorunda bunun. Ehl-i sünnet âlimleri bir temsil getirir. Çölde yürüyorken ey Müslüman! Allah'ın varlığının delili. Çok basit bir delil. Sen çölde yürüyorken Çölün ortasında bir saat bulursan, bir saat simetrik, yuvarlak böyle çalışan, kendi kendine işleyen, mesela zaman dilimini gösteren bir saat bulursan, onu bilirsin ki bu saat burada kendi kendine oluşamaz. İki ihtimal ortaya çıkar. Bir, bu saatin bir sahibi var, buraya geldi de düşürdü. İki, bir kervan buradan geçerken, Saati çalışmıyor diye düşündü ya da çaldı cebinden düşüyordu Yani bu saati bir yapan var mıdır, yok mudur kardeş? Kesinlikle yapan vardır. Aradan hiç kimse şunu diyebilir mi? Hiçbir akıllı adam şöyle bir cümle kurabilir mi? Bu saat kumlardan dolayı, kumların birikmesinden, birleşmesinden dolayı kendi kendine de oluşmuş olabilir. Bu cümleyi kuranlar şu anda ateistlerdir. Çölün ortasındaki o saat kendi kendine oluştu. hayır çölün ortasında zaman dilimini gösteren hassas, kompleks bir saat varsa muhakkak bu saati biri yaptı, iki, bu saati oraya biri düşürdü. Bu saatin sahibi var. İnsan mı daha kompleks bir makinedir, bu saat mi daha kompleks bir makinedir? Müslüman kardeşim, insandan daha kompleks, daha hassas bir makine yoktur. Çünkü teknik her şeyi yapabilmesine rağmen bir insanın spermini bile yapamamaktadır. Bir insanın kendisini bile yapamamaktadır. Yetmiyor, yapamıyor. Gücü yetmiyor. Şu halde çölün ortasında, dünya denilen bu çölün ortasındaki bu insan derilen makineyi, saati buraya koyan Allah'ı nasıl yokselersin? Toprak mı yaptı beni, toprak mı? Toprağın kafası çalışmaz. Şuradan bir tane saksı getirseniz, bu hafta sohbeti Kerem Hoca yapmayacak, saksı yapacak deseniz, saksı sohbet yapar mı? Yapamaz, toprağın kafası çalışmaz. İnsanın aklı vardır. İlim öğrenir, sonra da bunu öğretir. Allah Teala son nefesimize kadar bu ilimleri öğrenmeyi, öğretmeyi bize nasip etsin. Amin. Amin. Kardeşler bir iki haber okuyayım. Ukrayna'nın en büyük Lenin heykeli söküldü. Ukrayna biliyorsunuz Rusya ile beraber olan bir ülkeydi. Komünizm çöktükten sonra Rusya dağıldı. Birçok ülkeler parça parça oldu. Lenin heykelini koydukları ülkelerden bir tanesi kimdi? Ukrayna. Kocaman heykeli ne yaptılar? Çok çökerttiler. Yerin dibine soktular. Zaporojye şehrinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin en önemli sembollerinden Lenin heykelini sökmek için başlayan çalışmalar ikinci gün sona erdi. Bir günde, ikinci günde kocaman putu, kocaman heykeli yok etmişler. Ukrayna'nın 20 metre yüksekliği, yükseklik kaç metre? 20 metre. Adamlar nasıl çalışmışlar? Ne için? Bizim liderimiz devamlı gözümüzün önünde olsun, onu hiç unutmayalım. Put! 20 metre yüksekliğinde ve 40 ton ağırlığı ile tamamen metal 40 ton en büyük Lenin heykeli 29 saat süren söküm işlemlerinin ardından belediye görevlileri tarafından tıra yüklenerek bir depoya götürüldü. Çalışmışlar etmişler depoya götürmüşler. Şimdi hadi bu Lenin, Stalin, bu halk komünisti. Komünist demek Allah'a peygamber inanmaz demek. Bunlar için heykel yapmak çok normal bir şey. Peki Irak'ta bir adam vardı. Saddam Hüseyin diye bir adam. Bunun bir heykeli var mıydı Bağdat'ta? Aynı Lenin gibi altından bir heykeli vardı. Altın kaplama yapmışlar, içine metal falan koymuşlar. Peki bu adamın Müslümanlığı kuvvetli bir Müslümanlık olsaydı? Bu heykeli yapmak teklifi geldiği zaman ne derdi bu adamlara? Şimdi etrafında bir sürü yalakan insan var. Sizin de bir heykelinizi yapalım, siz Leninden, Stalin'den, Leniniz eksik. Kaldı ki siz Müslümansınız, sultanım. Dediler, gaz verdiler. Bu adamın Müslümanlığı kuvvetli olsa ne derdi? Defolun gidin başımdan. Benim ahirette azabımı mı artırmak istiyorsunuz? Heykel nedir? Bizim Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Kim benim herhangi bir resmimi görürse yere atsın ve ayaklarıyla ona esin. Bak heykel demiyor ha. He. Resulullah Aleyhisselam heykel demiyor. Resim diyor. Burada heykel var. Artık resimden, basit bir sevgiden iş putlaştırmaya gitmiş. Heykelini yapmışsın. Ama bu saddam derilen kişi bunu yapmadı. Bu da Müslümanların zayıflığından. Müslüman olduğu belli. Ama zayıf. Müslümanlar iki türlüdür. Kuvvetli Müslüman, zayıf Müslüman. Kuvvetli Müslüman şöyle der. Bu benim rızamla olursa Allah beni helak eder. O heykeli bizzat ben kendi elimle koymuş gibi olurum. Bir temsille bunu yakınlaştıracağım. Tarikat şeyhleri ikiye ayrılır. Hakiki şeyhler, sahte şeyhler. Üstadım İhram Cizade buna müteşeyh derdi. Sahte şeyh. Ehil olmayan, mürşidi kamil olmayan şeyhler. Gerçek şeyh nasıl anlaşılır? Talebeleri onları çok yüceltmeye başladığı zaman. Bazı talebeleri sevgisinden, muhabbetinden dolayı ona secde etmeye başladığı zaman. Gerçek olan şeyh ne yapar? Talebeyi ayağa kaldırır, suratına tokadı basar ve talebeyi huzurundan kuvar. Sahte şeyh ne yapar? Bu cezbedir. Allah aşkıyla böyle yapıyor. Bize secde ettiğine bakmayın. Buna sahte şeyh denir. E, i̇nsana secde etmek nereden bakarsan bak şirktir. Yusuf Aleyhisselam zamanında bu caizdi ama İslam'la beraber bu kaldırılmıştır. Kaldırılmamış olsaydı sahabeler Resulullah'a secde etmek istiyordu. Resulullah Aleyhisselam menetti. etti. Hazreti Muazza dedi ki sakın bir daha bana secde etme. Sakın insanın insana secde etmesi caiz değildir. Şimdi bu bunu diyen müteşeyih, sahte şey talebesi kendisine secde ederken onu reddetmese bu ne anlama gelmiş oluyor? Kabul ediyor. Secde edilmeyi kabul ediyor. Sen böyle yapmayacaksın. Ne dediler İmam Ali'ye? Rahmetullahi aleyh. Abdullah İbni Sebe geldi Hazreti Ali'nin karşısına. Dedi ki, ya Ali sen o musun? Hazreti Ali'ye ilk defa Allah diyenler Sebe'iyecilerdir. Şiilerin koyu damarları bunlar. Koyu Şii, Sebe'iye. Abdullah İbni Sebe geldi dedi ki, ya Ali sen o musun? Hazreti Ali dedi ki, ben kim miyim? Söylentiler geliyor kulağına. Farkında ama ağzından duymak istiyor. Sen bizim Rabbimiz değil misin? Kime söylüyorlar bunu? Hazreti Ali radıyallahu anh. Hazreti Ali dedi ki, sen şu anda mürted oldun. Hemen adamların dedi ki, bunu yakalayın, zindana atın. Tövbe telkin edin, İslam'ı anlatın. Tövbe etmezse öldürün. Üç gün boyunca mürtete devamlı İslam anlatılır. Şu yaptığından dolayı böyle olmuştur. İslam'a geri dönmen lazım. Dinden çıktın, Allah'ın yanına başka bir ilah koydun. Yahut da Allah'ın onun içine hulul ettiğini söyledin. Hazreti Ali'nin içine hulul ettiğini söylüyorlar. İmam Ali sussa, Abdullah bin Sebe diyor ki sen o musun, ilahımız mısın? İmam Ali de şöyle yapsa, sussa. Bu konuyu konuşmak istemiyorum. Bu ne anlama gelir? Kabul ediyorsun, kabul ediyorsun. Çok sert bir şekilde onları reddedeceksin. Aynı olay kimin başından geçti? Hazreti İsa, Allahın selamı üstün olsun. Aleyhi. Havarilerinden bir tanesi geldi dedi ki sen Allah'ın oğlusun. İsa Aleyhisselam ne dedi? Hemen yarından defol git. Hemen yanından defol git. Onun yanından kovdu. Bu Barnaba İncil'inde geçer. Başka birisi geldi, sen Allah'sın değil mi dedi İsa Aleyhisselam'a. Bakın o anda sizin tepkiniz Allah'ın istediği bir tepki olmazsa kabul etmiş anlamına gelirsiniz. Susmayacaksın çünkü sükut ikrardandır. Hemen tepkini ortaya koyacaksın. Allah'ın peygamberi İsa Nebi bunu söyleyen kişiyi kovdu. Lenin heykelinin sökülmesi esnasında halk meydanda toplanarak... Sökme çalışmalarını izledi. Halk da orada seyrediyor. Komünizmden kurtuluyoruz ya. Komünizm gidiyor artık ya. Kalabalığın arasında heykelin sökülmesinin nedeniyle hatıra fotoğrafı çektirenler dikkat çekti. Biliyorsunuz bu selfie, selfie melfi muhabbeti orada bile var. Heykel yıkılırken ön tarafa geçiyorlar falan hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Dikkat et o heykel kafana doğru gelmesin. Kırk tonun altında şehit meyit olmasın. Komünizmden yeni çıkmışsın. Bundan şehit olmaz. Daha hala komünist. Komünist olmasa ne olur? Liberal olur, demokrat olur, cumhuriyetçi olur. Müslüman olmadıkça hiçbir izimizim seni kurtarmaz kardeşim. <gülüyor> i̇zimizim seni kurtarmaz. Müslüman olacaksın. <gülüyor> Nobel ödüllü bilim adamımız Kur'an kursu açtırdı. Allah senden razı olsun. Amin. Nobel ödüllü bilim adamı Profesör Doktor Aziz Sancar'ın Doğu Türkistan halkıyla yakından ilgilendiği ve bölgede Kur'an kursları açtırdığı öğrenildi. Adama baktığın zaman bir bilim adamı ne olur bu adamın Kur'an kursuyla dinle diyanetle ama bilmiyorsun. İnsanları dış yönü yargılamamak lazım. Sakaldı, sarıktı, cübbeydi bunları geç. İçini bilmiyoruz, hüsnü zan yapacağız. Müslüman mı Müslüman, benden daha kuvvetli olabilir. Dış görünüşüne itibar etmeyin. Bak adama. Mücahit, cihad ehlil. Gerek Doğu Türkistan, gerekse diğer İslam ülkelerindeki Müslümanların sorunlarıyla yakından ilgilendiği ortaya çıkan Profesör Doktor Aziz Sancar'ın Nobel ödülü alması Doğu Türkistan halkını sevince boğdu. Bizden daha çok bunlar sevinmişler. Meğer adamlara devamlı yardıma gidiyormuş. Geçmişte Aziz Sancar'dan çok destek gördüklerini belirten Türkistanlılar, Aziz Hoca'yla gurur duyduklarını belirttiler. Aziz Sancar hakkında konuşan Doğu Türkistan'da bir yazar, Aziz Hoca için zamanı çok kısıtlı olmasına rağmen bizimle daima illenir. Geçmişte de milli ve dini benliğimizi yitirmememiz adına Doğu Türkistan'da ona yakın Kur'an kursu açtırmış ve nice Türk çocuğunun dinini öğrenmesine vesile olmuştu. On tane Kur'an kursu açtırmak ne demek biliyor musun? Bu adama mücahit denir İslam'da. Kaç tane çocuk gitti oraya? Yüz tane, üç yüz tane, beş yüz tane. O Kur'an kursları faal olduğu müddetçe kaç tane talebe oradan yetişirse ve kaç talebe yetiştirirse bunların tamamının sevabı hayır zinciri sebebi, hayır zinciri, hayır halkası sebebiyle bu adama yazar. Bu Aczi yazar. Aczi Allah senden razı olsun. Amin. Bu örneği bizim diğer bilim adamlarından da görmek isteriz. Görmek isteriz. Ama maalesef bizdeki bilim adamlarının birçoğu teröristleri savunucu bildiriler yayınlıyorlar. Maalesef. Asker polis ölüyor çıt yok aman teröristlerimize dokunmayın. Kibar teröristlerimize dokunmayın diye bildiri yayınlıyorlar. Sivil halkı katlediyormuş ki ya devlet. Bildiri yayınlıyorlar. Bu tür... Adamların kendi milletinden, kendi devletinden ve kendi dininden kopuk bu adamların da, bu bilim adamından biraz nasihat almalarını, biraz ibret almalarını Allah Teala'dan niyaz ediyoruz. Mevla Teala Hazretleri, imanla yaşamayı, imanla ölmeyi bize nasip etsin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil aleminel Fatiha.